0: Chegamos agora no segundo pecado ligado à pele. O outro pecado ligado à pele foi a luxúria, que nós já falamos. A gula, gente, é uma prima ali, elas andam juntas. Inclusive, alguns teólogos, alguns alguns monges espirituais dizem que a a luxúria, ela é fruto da gula. Então, se a gula seria essa mãe da luxúria. Por quê, gente? Porque estamos falando, basicamente, hoje, sobre potências de vida. O que são essas potências de vida? Coisa que nos mantém, gente. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa cuidar do corpo de forma mínima. E comida e sexualidade são coisas que falam do corpo. Então, nós estamos falando desse lugar de potência de vida, do baixo ventre. né? Já falei aqui, né, a linha muito comum da própria Bíblia de mostrar para nós que nossos pecados estão ligados ao baixo ventre. A maioria de nossos pecados estão ligados ao baixo ventre pode sair lá na inveja, mas tem um quesinho aqui, né, dessa, desse lugar de potência de vida. Falar de comida, gente, é um negócio muito difícil, porque a própria Bíblia, e eu até ia fazer isso hoje, mas fica muito picado, eu não, não gosto de ficar lendo picado a Bíblia, assim. abre isso, abre aquilo, abre isso, abre aquilo, mas eu vou citar algumas aqui. A própria Bíblia, por exemplo, em Eclesiastes, coloca a comida como um lugar muito significativo, muito importante, inclusive de prazer, Um texto que eu gosto muito de Eclesiastes diz que não há nada melhor do que um bom vinho, uma boa comida e uma noite com sua mulher. Percebe o que nós estamos falando? Fechou o ciclo: comida essencial, prazer e relacionamento. Então a Bíblia sugere isso. Provérbios também fala muito desse lugar da comida, da mesa. Celebre a vida na mesa da tua casa. Observe a vida na mesa que é o seio do teu lar. Então, a Bíblia fala muito de comida. A Bíblia fala da comida de sacrifício, as festas que eram regulamentadas a partir da comida. Então, gente, comida está na Bíblia o tempo todo e e, e muito nesse negócio da celebração. E aqui eu queria já dar o primeiro gatilho. Primeira coisa para chamar a atenção para vocês, que nos ajuda muito. A gente precisa entender que quando a gente fala de comida, nós não estamos falando só do arroz, do feijão, não é só disso. Até porque para nós comida não é só isso. Por trás da comida tem símbolos. Comida tem representação, gente. Uma uma peça de carne não é só uma peça de carne, tem coisas em cima dela também. Quando a gente pensa em comida, eu não posso ficar só fechado naquele negócio do prato de comida. Tem mais coisa além disso. Então, comida ou sobre gula, nós temos que abrir o leque para falar, olha, é um terreno arenoso, complexo, e que fala sobre muita coisa. É muito largo. Mas eu estava dizendo e volto De que comida está na Bíblia há muito tempo Jesus comeu com seus discípulos Lembra? Jesus multiplicou pão e peixe com seus discípulos Jesus tomou bom vinho E quando o vinho acabou, o que ele fez? O que ele fez, gente? E a gente que pensa que crente é, é, é Sem graça na festa Não, cara Jesus vai lá e multiplica o vinho Então assim, percebam que esses lugares Comida, mesa Estão na Bíblia o tempo todo. Então, por que que a gente tem que falar sobre gula? Por que que, se a Bíblia fala sobre a Bíblia, a Bíblia coloca a comida no meio da vida? A Bíblia coloca a comida no meio do seu dia. A Bíblia fala para nós celebrarmos a vida com uma boa comida. O Jesus falou, pegue o pão. Jesus falou, pegue o vinho, parta de vida. O Paulo, quando vai falar de ceia, na nossa cabeça, a ceia que Paulo está falando é esse pãozinho seco. A ceia de 1 Coríntios é janta, é comida mesmo. Pensa aí, mesa, ca... você lembra junto à panela? Era essa a ideia que tinha, a igreja da primitiva, ceia para eles era juntar comida. Você traz, eu trago, você traz, eu trago. E, inclusive, se você não puder trazer, traga. E aí, qual que é a dica de Paulo? Ó, oh, ó. Quando você for comer, discirna o corpo. Se você vê que não vai dar para todo mundo comer, dá uma segurada aí. Porque se você comer demais, vai faltar para o outro. Do que Paulo está falando? Gula. Chegamos então. O que é gula, pastor? O que é esse pecado? Qual é o pecado da gula? O pecado da gula não é sobre comer muito ou comer pouco. Você pode comer pouco e está cometendo o pecado da gula. Você pode comer muito e está cometendo o pecado da gula. O pecado da gula é eu não ter controle sobre o meu desejo do prazer de comer. Ou de qualquer outro sentimento que eu coloco na comida. Vou dizer de novo, o pecado da gula é o sentimento que eu coloco, é a ânsia que eu ponho no fazer do alimentar ou do beber. Guloso pode ser alguém que come muito pouco. Que desenvolveu anorexia. E que na relação de alimentação dela, tem um um quê, inclusive, de punição do corpo. O anorexico pode ser uma questão de saúde física, mas pode ser uma questão de saúde mental, e pode ser uma questão de saúde espiritual também. Então, presta atenção. Peraí, viu. Já estão, ah, é, 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 ufa. Não, peraí. Estou só falando um lado da gula. Um lado da gula é para quem come pouco. É, um lado da gula. Então, gula não é sobre comer muito. Presta atenção, gula é sobre o meu desejo, a minha ânsia, a minha força de comer. Então, gula pode ser aquele que come antes, não aguenta esperar pelos outros. Pode ser pecado de gula. Porque eu não aguento frear o meu instinto, o meu desejo. Eu vou comer e vou comer agora. E de novo, gente. Por favor, não se cutuquem, eu sou visual, talvez vocês não me conheçam, eu sou visual demais. Vocês Como é que esses movimentos, ficam querendo brincar, eu começo a ver os movimentos aí, não é legal. Disfarça, finge que você não conhece os exemplos que eu vou citar aqui. Beleza? Então, assim, gula é nada mais, nada menos, do que alguém que não freia a sua vontade, o seu impulso de comida. Para mais ou para menos. Guloso é alguém que não freia o seu impulso de Bebida para mais ou para menos. Então a gente chega num num X de falar, meu Deus do céu, nós estamos lascados. Sim, estamos lascados. Porque comida para nós é algo muito sério. E nós temos falando com comida, gente. Há 200 anos atrás, 300 anos atrás. As pessoas gordas, elas eram tidas como objetos de Beleza. E eu, eu vou ficar olhando para o tripé aqui para ninguém achar que eu estou falando com ninguém específico. Então, a pessoa que era obesa para determinado X de tempo era saudável, era bonito. Existem relatos de, le- de reis que se sentavam mais ou menos, e gente, é relato, relato histórico, a 20 centímetros da mesa e ele só parava de comer quando o botão da camisa dele encostasse na mesa. E uau, essa pessoa é saudável. Essa pessoa é rica e ela vai esbanjar. E quanto mais ela esbanjar, parrudez, mais saúde ela tem. A comida, no lugar equivocado. Doido, né? Estranho, mas era assim que fazia. Esse era o exemplo. Agora, olha só, olha a minha fala. Esse era o exemplo, padrão de beleza. Era a gordura. Década de 60, saiu a primeira propaganda de uma pessoa estranha. Acho que era Twing, o nome dela. Magérrima, esperninha fina, revolucionou a propaganda, o marketing no mundo, porque seria tipo a primeira pessoa extremamente magra a aparecer, como padrão de beleza. Depois vem uma que talvez vocês meninas brincaram bastante, a Barbie, final da década de 60, 70, vem a boneca em padrão de beleza, negra, cabelo assim, não é? Não era esse o padrão de beleza? Gordinha? Hã? Não. Mas o que isso tem a ver com comida? Tudo. Porque se eu não entender os meus porquês de eu comer tanto, ou se eu não entender os porquês de eu comer pouco, eu estou no pecado da gula, talvez querendo atender o padrão de beleza que está previsto talvez eu fico contando caloria, e essa é uma outra doença, eu fico ali fazendo conta de caloria, se eu posso comer dois pedaços de frango, eu peso, você sabia que no Shopee uma das coisas mais vendidas é aquela balancinha desse tamanho? Pô, você dá uma olhada no Shopee, eu fiz o Fazer o um Favor, Pro, procura lá no Shopee, aquela balancinha, sabe uma balancinha branquinha, que ela tem um negócio né, assim, desse tamanho? eu falei serve para nada, claro que serve, para ficar medindo quanto o cara come, para ficar fazendo conta ali. põe um pedacinho de frango, agora vou botar um pouquinho de arroz, vou fazer não sei o quê. Imagina você servir comida, colocando lá, tira a comida, põe no prato. Não é uma loucura? É, mas para alguém que está desregulado nessa questão, não é só sobre saúde. E antes que vocês queiram me criticar, não estou falando de pessoas que precisam fazer isso por causa de saúde. Estou falando de pessoas que fazem isso porque tem um problema entre o seu desejo e a sua comida. Ela está desregulada aqui no meio e aí ela precisa fazer essa conta. Mas não é por causa de saúde, é porque ela quer chegar em X lugar de corpo, ou ela é porque ela está seguindo em tal lugar, ou porque ela está se punindo. E por isso ela está fazendo conta de caloria. Do outro lado também, já que eu estou gordo, eu vou agora... Meto o pé e rebento mesmo Até o entortar de comer Também é o mesmo problema Então perceba, a gula é esse meio do campo aqui A gula não é sobre comer demais A gula não é sobre comer de menos A pergunta que você tem que fazer é o porquê Que talvez você não para quando está saciado Pergunta que a gente tem que fazer é porquê E hoje eu me fiz essa pergunta lá na casa do meu cunhado As crianças começaram a comer. O que que eu falei, Tiago? Já pode, papar. A gente estava com muita fome. E ele falou, o que que você falou? Você lembra o que você falou para mim? Espera nós. Cara, que doideira. A experiência da gula estava ali. Eu estou com fome. E o meu prazer, a minha potência de vontade de comer, não me deixa esperar pelos outros. Eu vou servir e vou comer antes que todo mundo. E, gente, cá para nós. Quando a gente não era pai de família, você não podia fazer isso, lembra? Eu podia estar com fome o que fosse, eu tinha que esperar meu pai chegar e sentar na mesa. Não ninguém comia, né? Eu podia fazer o que quisesse. A Taiana ainda deixa comer uma bolachinha, um negocinho. Eu aprendi que não, antes de comer, não come nada. Então eu faço a mesma coisa com meus dois: não vai comer, eu não podia, também não vai comer. <risos> então você podia estar com fome o que fosse, vai esperar a hora do comida na hora de comer bolacha, na hora de não sei o quê. Às vezes eu vejo a Tânia dando... Ela gosta muito de dar Yakult. Toma um Yakult e fala... Lá dentro, não, perdoa, o moço não pode. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu não podia, porque eu acho que não pode mesmo? Como é que é? Brincadeiras à parte, a gula é sobre isso. Eu tenho uma fome, e eu vou resolvê-la, e vou resolvê-la já. Eu tenho uma potência, eu vou dar conta dela, e vou dar conta dela em X. E cá para nós, gente, comer é prazeroso. Então, quando estamos falando de fome, eu não estou falando só de uma pessoa que ela não para de se saciar, é que ela não quer perder o prazer de comer, gente. eu vou falar de novo do meu almoço, eu gosto muito de farinha, baiano, né? Farofa, então, vixe! Aí tava o franguinho, sabe aquela casquinha do franguinho? Estralando, aqui... E para minha alegria, muitos da minha casa não gostam muito daquilo lá. Aí tiram aquele negócio, que é super saudável, bem pra caramba, e põe no meu prato. Aí eu joga farinhas em cima, gente, ó. Agora você sabe que não enche, né? Só que o detalhe eu já tinha me alimentado. Mas só mais uma, só mais uma pelinha, joga um pouquinho de farinha, só mais uma, farinha, eu já estou satisfeito, mas eu não quero parar com o meu prazer de comer pegou, eis a gula a gula é essa desregulação no meu controle de prazer de novo a gula não está só presa no cara que come muito ou na cara que come pouco na, no cara que come pouco ou na cara que come muito a gula está nessa desregulação e a igreja tentou acompanhar a gente, uma época a igreja falou para, não come nada outra época a igreja falou, come tudo numa época a gente fala, olha, tem que ser regrado. Na minha infância, bonitinho era ser o quê? Dos pequenininhos, quem lembra? Como é que era ser assim? Quem era saudável quando a gente era criança? Vocês lembram? Quem que era? Gordinho, frustração da minha mãe, eu era isso aqui menos. Eu já, não, eu também não comia, gente. Tomei biotônico Fontoura, para mim não resolveu. Para muita gente hoje não parou nunca mais, né? Mas para mim não fez diferença nenhuma. Eu tomei aquele trem, tomei outro negócio que eu não lembro o nome lá, que parecia uma cachaça... Também não resolveu nada. Mas para muita gente, não. Olha que fulano, é saúde. Parrudo, esturricado de comer. Era saúde. Hoje a gente já não pensa assim, pelo não em geral. Então a gente fica louco, pode ou não pode? Vou ou não vou? Como muito, come pouco. Uma hora fala que pode, outra hora fala que não pode. E a gente não pode esquecer da bebida, gente. E para a gente cair da cadeira bebida alcoólica está presente na Bíblia quase que desde sempre. Para o bem e para o mal. E como a igreja acha melhor sempre cortar uma pela raiz, ela proibiu. Falou, oh, para, vocês não têm condição. Corta. Eu ainda ouvi muito na época, pastor, pode ou não pode? Hoje a gente quase não ouve ninguém perguntando mais se pode ou não pode bebida alcoólica. Já estão perguntando se pode colocar barzinho em casa ou não pode. Já foi, lá de lá já, agora já tá longe. De novo é o mesmo problema. Come muito ou come pouco? Pode ir para mesmo mesa ou não pode? Pode tomar bebida alcoólica ou não pode? Gente, a Bíblia não está discutindo isso em hora nenhuma. E quando eu falo de gula, vocês precisam chegar nesse lugar. Estou tentando trazer vocês para cá. Não é sobre... É 3% de álcool ou 0% de álcool? Não é essa a discussão. A discussão é que, dois pontos: alguém que está com problema na regulação de desejo, ouça essa minha frase, em nome de Jesus. Alguém que está com problema na sua regulação de desejo, alguém que tem pecado, não consegue frear o seu impulso de prazer, ou não quer segurar, ou não pode segurar o seu impulso de poder, para essa pessoa, Coca-Cola é pecado. Essa pessoa, café é pecado, te dá tremedeira? Talvez seja pecado para você. Você perde, você fica desregulado. Claro, gente, tem questões fisiológicas, tá? Dois pontos. Principalmente o café tem questões fisiológicas, sim. Mas, gente, eu sou cafezeiro. E quando eu estou atrasado, estou vendo que não vai dar tempo de fazer café, não é só a questão fisiológica do café que está mexendo no meu humor. Sejamos sinceros, não é só isso. Quando o TikTok faz uma musiquinha que é visualizada quase um milhão de vezes, está na hora de café, está na hora de... Lembra? Vocês já assistiram? Já não? Ah, vocês não veem o TikTok? Gente? Que vida sem graça. Vai ver o TikTok? É, brincando. Mas sim, e todo mundo louco, 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 porque é significativo, é, faz diferença mesmo. Mas o plano, então, não é o item... É o que aquela potência faz em nós. E quando chegamos em bebida alcoólica, por exemplo, nós temos sérias dificuldades. Você acha que alguém que não consegue perceber estou satisfeito, paro por aqui, tem condições de tomar bebida alcoólica? Então, para essa pessoa é pecado. Você vai me desculpar. Porque o Jesus que transformou água em vinho... Para ele, talvez, estava de boa. Mas quando a galera viu o tonel cheio e falou, é hoje, nós vamos entortar, essa daqui roxo. Entraram no pau. Eu imagino. E Jesus, gente, se ele estava curtindo o casamento lá, a musiquinha, ele tomou e continuou na mesma pegadinha. Eu convido você, quer dizer, eu não posso convidar. Tentem dar uma olhadinha, perguntem como é que é formatura de direito da Uniderp 2021. Vocês vão ver onde que é capaz o que o álcool faz na vida de meninos e meninas que estão tomando que um uísque assim. Aí você vai lá, claro pastor, isso é o máximo, claro que é. Mas o problema não é só esse negócio. O problema é que ele já colocou o desejo de prazer dele e o desejo de prazer dele já está num teor alcoólico altíssimo e ele vai precisar aumentar essa carga para poder ter prazer. Aumentar, 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 aumentar e foi embora. Qual é o problema dele? Era o item? Não é o item, é o que tem no meio do caminho. Para mim também, gente. Com a minha barriguinha, dois copinhos de coca... Litro 250ml, 300ml Tá ótimo Quando a gente faz conta para festa A gente imagina que uma pessoa comum Vocês são comuns? Hum, em geral são, né? Pessoa comum 400ml Tá de tudo bem Quanto, pastor? 400ml, você tá de brincadeira 400ml, eu tomo uma coca de dois litros sozinho Vocês acham que não? Eu tomo Que esse meu corpinho para onde que vai? Sei lá Toma, porque a questão não é o me alimentar, eu sentir satisfeito, é o prazer que aquele açúcar injetado na veia vem. E é bom mesmo gente, de litro então Deus me livre. Então qual é o problema? O problema não é é o item, claro que o item foi pensado para gerar esse e esse efeito. O problema é o que tem no meio de nós e aquilo que aquilo representa. A gente vai no rodízio, faz tempo que eu não vou, vamos pôr um rodízio de carne. Está sentado com sua família. Hã? Figueira. Nunca fui lá, então vamos falar do um lugar que eu nunca fui. Sentado, figueira. Vem o um fulaninho. Bifim. Aceita? Bifim, Bife do quê? Bife do quê? Alcatra. Alcatra. Hoje é só pequeno. Pode avisar, só picanha hoje. O que, que eu estou fazendo? Olha para mim. Vocês estão vendo? Só picanha hoje. Só picanha hoje. Só picanha. E a gente começa a ficar chatinho, fazer biquinho. Já viu gente fazendo biquinho? É um gourmet de carnes. Daqui a pouco eu vou falar de, de gourmet, mas esse assim, é um gourmet. O cara conhece, só de estralar da carne. Não, Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí. Não, é, esse lado aqui, gente, para. Para. O que está que acontecendo? É que na nossa sociedade a carne tem muito a dizer. Quando que na história, contem para mim, pensa aí, quando na história a gente pensou que ia haver boutique de carne? Me fala. Quando na sua história você imaginar, se eu te contasse 20 anos atrás, rapaz, eu vou abrir uma boutique de carne. Vai fazer o quê? Você está doido? Vou abrir uma boutique. Ao invés de colocar relógio, ouro, anel, eu vou fazer uma boutique de carne. Não, você está de sacanagem. Não, eu não estou não. Afonso Pena ali tem um bar da Brahma. Entra lá. Se você conseguir comprar uma carne lá, você já está fora da média. Eu nunca dei conta. Já fui umas três vezes. Não, hoje eu vou, hoje eu vou. Não dá, gente. Pelo simples motivo, porque vai vir um pedacinho desse tamanho que vai consumir o dinheiro todinho da minha, do meu almoço para a família. E não dá para eu gastar o dinheiro todo num pedacinho desse tamanho. Agora cá para nós, gente. Eu passo ali quase todo domingo, hoje mesmo estava. Você dá ré ali, parece que tem uma áurea. E todo mundo falando, você oh! dando ré, assim. sacolinha da boutique. É verdade, gente. Não tem gol lá. Não tem cá branco lá, gente. Não tem. Não tem nenhum casinho branco estacionando. Você não vai ver casinho branco estacionando. Não tem boutique de carne, já viu? Qual foi a última vez que você viu um post de neguinhos tirando foto da churrasqueira com aqueles gominhos de carne que a gente fazia antigamente? Lembra dos cubinhos de carne que a gente fazia? E ficava aquele mundaréu assim, coxinha de asa, que é baratinho, coxinha de asa. Já viu? Alguém tirando foto de uma churrasqueira dessa? Não. Porque de comida, nós não estamos falando só da comida. Nós estamos falando do que ela simboliza. Então, quando você, na tua casa, faz um churrasco e põe uma peça de picanha lá, você sente, cara, sucesso. Não é? É. Por quê? Porque carne deixou de ser só carne faz muito tempo. Gente. Porque marca de refrigerante, claro que tem gosto. Gente, pelo amor de Deus. Não fique, ah, pastor, mas até é diferente. Olha, eu confesso a vocês que até tem outras peças de carne que eu particularmente gosto mais do que picanha. Mas que é chique? É, gente, claro que é. Pô. Aquele cortinho de picanha sabe o que eu tô querendo comprar aquela, aquele garfinho assim é chique eu não sei eu não sei fazer churrasco mas eu quero usar aquele, aquele garfinho, assim. não é legal o cara posta a, a, o garfinho socado na picanha assim sabe quanto que ele é aquele garfinho 67 reais que ela bosta 67 reais isso não é legal gente se for lá no no boutique, na, no boutique de carne da Brama, vai ser uns 200 e aí vai ter a marquinha né Bar da Brama, lá é porque a gente quando fala de comida, nós não estamos pensando em fazer um churrasco para satisfazer o nosso alimentar. A gente está pensando em fazer churrasco e tem outras coisas por trás aqui, ó. E no celular que estão sendo ditas ou não ditas. Então, olha, eu saí lá da bebida alcoólica, cheguei na carne, estou falando da mesma coisa. O problema não é o A ou o B, é o que está aqui. Esse lugar que é onde está a gula. E agora? Agora a gente tem que ir para a Bíblia. E eu quero ler pelo menos dois textos com vocês, para não ficar comprido demais. Por favor, Filipenses, capítulo 4, um texto que Paulo nos coloca numa situação pesadíssima. Mas o Paulo nos sugere esse negócio que acho que tem tudo a ver sobre gula. Ah, eu ia falar, gente, de um negócio que eu não, não queria esquecer. Abram aí, eu vou falar agora antes que eu esqueça. Quando foi que cozinhar começou a ter status? Quem assiste os programas de gourmet aí, quem gosta? Nada contra, tá? Ai pastor, eu não vou falar que você vai meter o pau Não, não vou meter o pau, não É, é geral, quem gosta, gosta Tem o então, quê? Uns 10 anos? Tá me fugindo a memória aqui Como é que é o nome? Mas, Mister ou Master? Masterchef Uns 10 anos tem Masterchef Então, nós estamos mais ou menos falando dessa época Mudou, gente Mudou Nossos pais, a maioria de nossos pais Não achava bonito Hoje eu vou cozinhar Ninguém chega na minha cozinha. Eu não lembro de pais dos meus amigos tendo esses movimentos assim. Vocês lembram? De verdade, estou perguntando assim, no fundo do meu coração. Vê, puxa na memória. Lembra-se os pais os amigos de vocês chamavam e o pai falava, dá licença, cozinha é minha. Aí o cara tirava aquele kit. Pegavam, gente, 30 anos atrás, um homem lá pegar o, o avental dele. Ah, mudou, gente. Por que falar que não mudou? Inclusive, era vergonhoso um homem na cozinha antigamente, por mais machista que era, mas era. Homem que se prezava, o cara ficava sentado esperando. Churrasco normalmente o homem fazia, mas não tinha essa visão. Vocês estão entendendo do que eu estou tentando dizer do por trás? Como mudou? Como tem esse lugar? Como é bonito hoje? Como a gente quer ser o gourmet, o chefe? Não, eu não falo. Arroz, feijão, bife? Gente, eu falava muito isso, meu Deus, tem misericórdia. Arroz, feijão, bife? Não, esse no dia a dia eu não faço, não. Eu gosto de comer um gosto diferente, fazer um gosto diferente. Quando é um negócio diferente, é o Joás que vai cozinhar. Macarrão ali, olha, você sabia fazer. Mas era diferente, não é arroz e joinha bife. Não é. Estou só te chamando a atenção de vocês para ver que esses movimentos carregam a gente. Há pouco tempo, a gente nem sabia o que era gourmet. E o gourmet tem uma ideia bem legal que eu vou chegar daqui a pouco nele, mas. Percebam esse movimento e a sociedade vai atrás, gente. Eu cheguei em Campo um Grande e eu era apaixonado pelos podrão que tinha na Fonso Pena, mas eu adorava aquilo lá, lembra? Eu conheci aqui o baguncinho, a gente era chonado no baguncinho, aqui que tem tudo, soca tudo e. Aí o cara fecha assim, to! Não era? Não era? tem tudo, ovo, salsicha, milho, ervilha, eu pedi, tira ervilha, precisa ter ervilha no lanche, daqui a pouco põe brócolis, joga tudo lá, só que entrega. Hoje é gourmet. É o mesmo baguncinho, mas é gourmet. Aí ele dá uma fritada na salsicha, ele pega uma salsicha de frango, da terceira geração, esse frango fica três meses para ser abatido, virou gourmet, aí eu tiro de lá, põe, mesma coisa, mas é gourmet. Alguns são de verdade, estou brincando, mas tem uns que é sério, tem uns que é de verdade se mudou, qual o impacto que isso traz para nós? Cá, para nós, a gente nem quer mais sentar num banquinho de plástico, muito menos no Afonso Pena domingo à noite para comer lanche, gente. É feio, né? Pelo amor de Deus, never. Eu saía, não posso falar da onde, porque vai ser gravado, eu saía de um lugar aqui, elitizado, a gente só Andava na 13 de Maio, sacou? Entrava na Afonso Pena, aquela galera, que sentadinho no banquinho de paz quebrando, aquela cadeira de bar que a bunda fica saindo para dentro, aquele rolo, tá tudo bem. Quero ver se achar um hoje, gente. Não acha, porque mudou o conceito, não é a mesma coisa. Então, a comer, nós vamos para lá para quê? Para comer mas não é nesse ambiente, desse jeito, desse lugar. Se mudou o conceito, mudou a nossa experiência. Quero ler com vocês, capítulo 4 de Filipenses. Paulo diz algo que eu acho que é fundamental para ajudar a gente com gula. Sei ficar na necessidade, sei ficar na fartura, eu aprendi, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, presta atenção nessa fala, de estômago cheio ou vazio, Com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Aprendi, 12, né? 12 e 13. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou de estômago vazio. Queridos, em nome de Jesus, é claro, se você tem problemas de bulimia, de anorexia e de coisas alimentares, vá buscar ajuda, claro, óbvio. Mas mais do que isso, como é que você lida com sua potência, ou com seu poder, ou com seu desejo de comer, ou do prazer de comer, ou de qualquer outro prazer relacionado a isso. Você pode falar como Paulo, hoje eu vou comer menos um pouco, estou com vontade, mas preciso fazer isso até por mim mesmo, pela minha saúde, está tudo bem. Como é que é a nossa relação nesse processo? Será que a gente tem essa experiência de contentamento? Não, não tem. Não tem, gente. Nós temos sérias dificuldades com isso. E nós precisamos pensar. E é o que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para esse aprendi o segredo de viver contente. Sobre gula, pastor, como é que a gente vai sair dessa linha? Pega esse teu desejo pelo prazer esse desejo de se saciar e aprenda a regular ele com Deus e em Deus que você vai estar tá aprendendo a lidar com sua gula se você está contando proteína é saudável? é por saúde? é só por estética? é punição? o que está que por trás disso? aprenda a fazer esse exercício e você vai conseguir se resolver com a sua gula Claro que a gente quer comer bem, gente, e tudo bem comer bem, é bom demais, claro que é, mas também no dia que não tiver aquilo que você está performando para se sentir bem, com prazer, que você não se sinta menos por isso, e eis aqui alguém falando para vocês, que é claro, eu não sou muito chegado em miojo, mas o problema não é só o miojo, gente, o problema é que o miojo me remetia há muito pouco tempo atrás. Uma época que na academia, quem podia... Academia de escola, tá? não é academia de malhar. Na época de minha, da minha academia, nas pós graduação e antes do mestrado, quem tinha dinheiro, jantava em restaurante todo dia. Eu já saía daqui do Mato Grosso do Sul, pegava ônibus, 17 horas de busão, então, para mim, todo mundo sai conversando, porque você vai aonde? Ah, vou no restaurante e tá, tal, vou comer aquilo um ali, não sei o quê, e eu fazendo conta, cara, eu preciso comprar dois ovos e um miojo. Porque para mim a realidade isso é sério. Então, o Joás que vos fala, o problema meu não era só e eu, e a, desculpa, dá um pouco de vergonha isso, mas meu problema não era só o não gostar do miojo, era a sensação de pobreza, de fraqueza, de insucesso que ele me remetia. Eu era alimentado. Mas não é legal. Uma coisa você comer porque você quer. Adoro hoje, como até puro. Lindo. Outra coisa é quando você não tem opção. Aí não é tão legal assim. É legal tomar tereré o dia inteiro porque você gosta. Agora, quem toma tereré para encher a barriga de água o dia inteiro, porque é o que tem, até esperar alguma coisa de janta, aí não é tão legal, gente. É nesse ponto que a gula precisa pegar a gente. Gente. É isso que eu tive que ressignificar alguns anos atrás, porque eu estava com um Cristo. Qual é o meu problema? Não é só de estar com fome, o meu problema é que toda vez que eu olhava para um prato de miojo, eu, eu me sentia um. Nossa, um, uma pessoa desqualificada, uma pessoa que não teve vitória na vida. Cara, que absurdo, não é possível. Por que, que eu não posso? Entende? Gente? Lembra do lanche na escola? Eu parei de levar lanchinho para a escola na sexta série. É ah, porque eu parei de comer de manhã. Esse era meu discurso. Eu de fome a manhã inteira. Mas meus amigos tinham dinheirinho para comprar na cantina. Eu não tinha, gente. O que, que é melhor? Pegar a lancheirinha, pão com requeijão de todo dia. Sair, comer escondido. Fala, não, eu parei de comer de manhã, tido fome de manhã. Não é? é também não, acabou. e tudo bem. Você quer, Joás? Não, tá tranquilo. Bem. Não É sério, nós não estamos falando de, de, de comida agora, gente. Faz hora que a gente está falando de comida mais. Estamos falando do que ela representa para Gente. Quando casamos, a Tayana encheu a geladeira de iogurte. Estragou um iogurte que deu-me livre, porque ela botou na cabeça. E claro que eu entendia, não tinha. Agora que eu posso, ah, meu amigo, vou arrebentar de iogurte. Até o que, que não usava. Gente, perdeu muita comida. Até a gente começar a se perguntar, o oh, que está acontecendo? Ah, é porque eu, nossa, eu vinha para o mercado doido para comprar Danone. Não podia comprava aquele podrinho, sabe? Que se aperta, dano, Danone, a marca. Não é para qualquer um, a gente compra Carolina, gente. Mas danone é diferente. Enchia de Danone. Era fome o problema? Não, não é a fome o problema. São as representações dela. Quando eu chego para ler o texto e Paulo está falando, eu aprendi a viver, é disso que a gula... Põe a gente na situação em xeque agora, você sabe viver? Você sabe comer? Você sabe para ir além do que que a comida simboliza para mim e para você? Você consegue lidar bem com o que a comida e a bebida simboliza para nós? Tudo bem se hoje você chegar em casa e jantar com um copo de água sem ser por opção, é porque não dá... sei se está tudo bem, então nós precisamos orar, porque a gula fala sobre isso e o que alguém que não está tudo bem, jantar com um copo de água vai fazer para lidar com a sua gula a hora que ele tiver a chance de tomar o que for vai se arrebentar e não precisa ser de álcool gente, alguém que na cabecinha dele, a sensação de prazer, de saciar não vem por causa do copo de água, quando ele tiver um suco Vem, vem, enquanto ele puder bancar, ele vai tomar. Uma época eu parei de fazer junta panela na igreja por causa das rixinhas que tinha interna. Depois eu tive que tratar isso. Porque os irmãos queriam trazer o Simba e tomar a coca do fulano. E vice-versa. Irmãos, nós estamos aqui para outra coisa. O irmão chegou para mim um dia e falou, pastor, eu não vou. Por quê? Pastor, é o seguinte, na minha casa são cinco pessoas. Domingo, normalmente, a gente faz uma lasanha de carne moída. Ele vai fazer uma lasanha de carne moída e traz. Eu não fiz isso para ele, não. Olha, ó. Fazer e traz. Só quando eu chego e coloco a minha lasanha de carne moída, eu olho os pratos em volta. Pastor, não dá, pastor. Tem comida ali que eu nunca nem vi. Consigo colocar meu pratinho de lasanha aqui com os irmãos tudo porco. Pá. Peru, sei lá o que é mais chique que tem aí. Sabe aquela bolinha assim que parte toda trançadinha, sei lá que, que negócio que é aquilo lá? Molinho de laranja, a irmã vai jogar molinho de laranja em cima assim, ó. É o cara coloca a lasanha do lado. E nós estamos na igreja, mas comida fala muita coisa. Tanto para quem pode, quanto para quem não pode. Ok? Então, quando a gente for fazer um junta-panela na vila, você pode trazer quatro peças de picanha? Amém. Não traga. Pega uma carne que seja legal, que você faça bem gostosa ela e traga. Para que ninguém que chegue com uma coisinha mais simples se sinta menor que você porque é assim que nós nos sentimos, eis o pecado da gula, vivenciado todo o tempo para nós, isso sem falar da malandragem, aí tem um teto de sacanagem mesmo, o cara já traz um um quote lá, daquele bem sem vergonha de uva, e põe lá e vai seco na coca do irmão, não, aí também tem isso, também a gula, pastor, o que eu faço com a minha gula? Primeiro perceba ela, você precisa perceber, Como é que é a sua leitura? Você também aprendeu a comer de colher pegando de lado assim? Irmão, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a comer. Parece brincadeira, mas isso não é legal. Não, espera um pouquinho. Você sabia que o teu cérebro precisa ser informado que você está comendo? Se você comer rápido demais não dá tempo dele entender que está comendo, ele não vai te avisar que está satisfeito, ele passa da hora, dá um, dá um delay, você já está satisfeito faz hora, mas não deu tempo do cérebro perceber, quando ele vai te avisar, você está... devagar, a comida é para ser prazerosa, pastor, mas você acabou de falar do prazer da comida que é pecado, eu não falei isso, eu falei sobre essas potências que a gente faz, e essa busca insanecida do prazer o tempo todo, Comida é para cheirar, gente. E aqui eu falo da da coisa boa do gourmet. De você botar um tempero diferente, você tentar botar na boca. Eu não gosto de pimenta. Mas uma vez um irmão me chamou, pastor, deixa eu colocar uma pimenta. Eu falei, não, velho, eu não gosto. Cara, deixa eu colocar, você experimenta. Ele pegou a pimenta biquim, botou, gente. Cortou um pedaço da carne, botei na boca, encheu minha boca assim do sabor dela, não do queimar dela. Uau, que legal! É isso? Olha como isso aqui. Prazer? Tudo bem? Nem de mais, nem de menos. Estou comendo por prazer, mas estou saciado, irmão. Tá segurado aí? Estou com vontade de comer, mas estou punindo o meu corpo, estou me achando obeso, obesa, gordo. Olha isso aqui, olha, olha aqui. Então agora, <risos> Gente, eu nunca tive isso, está de verdade, Então assim, é sério Olha isso aqui Ah não, não vou Mas irmão, espera aí Até onde tem saúde nisso? Você não pode então comer menos um pouquinho? Não pode administrar melhor isso? Não dá para você chegar no meio campo? Ao invés de tomar dois litros de coca, toma 500 ml você já está acima da média, não está bom? Eu estou por aí agora, estou tentando manter dois copos. É meio difícil, mas estamos por aí. Conscientizando a gente. De que a gente tem controle sobre o nosso desejo. Em nome de Jesus, irmãos, o Espírito de Deus que está em você te dá condição sobre o seu desejo. Lilinha, ontem estava no algodão doce, na festinha, o algodão doce, algodão doce. Falei, filha, é o quarto já, espera um pouquinho, vem cá. Olha aqui deu, mas eu quero pai, eu sei, eu posso pai, é de graça, oh, meu, Deus, filha de pobre, olha, meu Deus, quem ensinou isso para ela, não fui eu não gente, eu juro para vocês, não falei para ela, come que é de graça na festa, eu não falei isso, não falei, ela aprendeu de algum lugar, acho que foi vocês que falaram isso que ela, ela botou na cabeça que tinha que era de graça, ela podia arrebentar, pai é de graça, falei, filha é o seguinte, você já comeu quatro, já deu para sentir, já está gostoso, já está bom, segura aí, está tudo bem já. Porque nossos filhos estão prendendo também, gente, fora a ansiedade da criança, que está muito comum, mas é para a gente prestar atenção nesses detalhes. E eu fiquei pensando, cara, é isso que eu estou ensinando para minha filha? Isso é sério, velho? Eu fiquei ontem lá na festa, lá quieto, uma hora, pensando assim, caraca, velho, será que eu estou ensinando isso sem querer? Que festa que a gente não paga nada, tem que arrebentar de comer porque é a chance que tem. Não é, gente? A gente não vai em casamento e não aceita... Eu, eu era desses, em nome de perdão, Jesus. Guaraná em casamento nem amarrado. Não, filho, hoje é coca, tão vou aumentar aqui, bicho. Não é coca, claro, gente. Claro. Oxi, tomar guaraná em... com coca oferecida de graça? Não, guaraná é três reais. Eu tenho problema que esse negócio de dinheiro, né? Então assim, viu? Como tá aqui? Gente Nossos filhos estão fazendo a camisa, a camisa assim Quando liberam a mesa do bolo Esturricar de doce E sai no soco da cotovelada Aí você olha pro lado, tá os pais tão... Opa Peraí, gente Espera um pouquinho. É de graça, mas espera aí. Esse lado animal seu, dá uma segurada. Vai com classe. Pastor, se eu for com classe, eu vou comer dois. Está tudo bem. Até a gente conseguir fazer essa curva, gente. O meu grupo de mentoria que eu ia em Curitiba tinha uma mesa de doce. Aí a gente passava, olhava assim e falou, velho, tem, tem pegadinha nisso aqui. Quando alguém pegar, eles vão criticar a gente. Aí ficava todo mundo é. Cara, uns doces bonitos, eu que nem sou muito doceiro, mas tinha uns doces bonitos, assim. Aí, ó, lá era, era católico, uma irmã católica falou, queridos, ninguém está pegando, olha, pode pegar. Só lembra que só tem vocês aqui. E, pelo que eu estou olhando, tem menos doce e mais gente. Então, se vocês errarem na mão, nem todo mundo vai comer. Ok? E saiu. Aí nós ficamos olhando assim, já pode atacar? Gente, ela virou as costas. No outro dia ela veio Irmãos, nós vamos ter frutas hoje A gente está vendo que está difícil Para vocês lidarem com doce Então vamos com fruta hum. Pastores, olha que benção Não é linda Para nossa alegria É porque isso não tem a ver com PR Na frente, isso é do ser humano A gente botou isso na nossa cabeça. E eu quero orar agora, pedindo para que você consiga ter essa percepção. Como que eu lido com essa vontade de comer demais, com essa vontade de saciar o meu desejo a todo custo, toda hora, o tempo todo. Comece a pensar que o apóstolo Paulo tinha uma experiência de contentamento que ainda que o estômago dele desse sinais de vontade, ele conseguia segurar sem com que isso alterasse o estado emocional dele para se sentir menos ou mais. Onde que a gente tem que chegar, pastor? Nesse ponto. Quando meu estômago com fome, não dizer para mim que eu sou menos ou mais. Ou quando eu saciado e com vontade de comer mais, porque estava gostoso, mas eu já estou saciado, eu posso segurar o meu prazer de comer é difícil né, olha essa frase, estou saciado, mas tem ainda, tem, mas eu não preciso, porque eu já estou saciado, vamos orar?